0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De artistieke loopbaan van Corky. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeans en voorgelezen door Het zal u opvallen wanneer u deze memoires doorbladert... dat de locatie zo nu en dan gekozen is in en om de stad New York. Wellicht wekt dat een vragende blik of zelfs een lichte schok van verbazing... Wat, vraagt u zich wellicht af, doet Bertram zo ver van zijn geliefd vaderland? Tja, dat is nogal een lang verhaal. Maar een beetje samengevat en voor de gelegenheid teruggesneden tot twee rollen film, komt het erop neer dat tante Agatha mij bij zekere gelegenheid naar Amerika heeft gestuurd om te proberen mijn neef Gashi te weerhouden een meisje te trouwen dat bij de revue werkte en ik heb daar toen zo'n potje van gemaakt dat het mij verstandiger leek wat langer in New York te blijven dan terug te gaan en lange indringende gesprekken met haar te voeren over die kwestie. Ik stuurde Jeeves er dus op uit om een fatsoenlijk appartement te zoeken en vestigde me daar voor een periode van ballingschap. Ik moet er wel bij zeggen dat New York een hele gave stad is om naar verbannen te zijn. Iedereen was er ruze aardig voor me. En er was ook erg veel te zien en te beleven. Dus als bij elkaar heb ik er niet erg onder geleden. Gasten stelden mij voor aan andere gasten enzovoort verder. En het duurde niet lang of ik kende een massa's goeie lui Waarvan sommigen met de smak geld in huizen woonden rond het park. En anderen met het gaslaag in kamertjes verbleven rond Washington Square. Kunstenaars en schrijvers en zo. Gasten met hersens. Corky. De figuur die ik hier wil behandelen was een van de kunstenaars. Portretschilder noemde hij zichzelf, maar in feite stond zijn score op dat vlak tot nog toe op nul. Het zit namelijk zo met portretschilderen, moet je weten, ik heb dat zo'n beetje bestudeerd, dat je geen portret kunt gaan schilderen voordat iemand je dat gevraagd heeft. En dat niemand je dat vraagt als je niet eerst al een heleboel andere portretten hebt geschilderd. Nou ja, dat maakt het allemaal vrij lastig, om niet te zeggen hachelijk voor de ambitieuze jongeling. Korki overleefde zo'n beetje door af en toe iets te doen voor een striptijdschrift. Hij kan heel grappige dingen maken als hij een goede inval heeft. En met het tekenen van stoelen en slaapkamermeubelen en zo voor advertenties. Zijn belangrijkste bron van inkomsten was echter het lospeuteren van onregelmatige bijdragen van zijn oom. een Alexander Worpel, die iets deed in de YouTube-business. Wat Jute precies is heb ik eerlijk gezegd een beetje vaag, maar het is kennelijk iets waar de grote massa dol op is, want Worpel verdiende er een onbehoorlijke hoop geld mee. Nu zullen een hoop lui denken dat het lekker makkelijk is om een rijke oom te hebben, maar volgens Corky is dat niet zonder meer het geval. Corky's oom was een zonder meer stevig gebouwde figuur die eruit zag alsof hij nog een eeuwigheid mee kon. Hij was 51 en hij leek die leeftijd minstens te willen gaan verdubbelen. Dat was echter niet zozeer wat onze arme Korki dwars zat, want hij is een geduldig en verdraagzaam mens... en had er geen enkel bezwaar tegen dat zijn oom nog lange tijd in gezondheid zou voortleven. Maar waar Korki onder leed, was de manier waarop de genoemde worpel hem voortdurend dwars zat. Korki's oom vond het namelijk maar niks, begrijp je, dat Korki voor het kunstenaarschap had gekozen. Hij vond dat Korki geen talent had voor dat vak... Hij zeurde alsmaar dat Korki het palet aan de wilgen moest hangen en in de YouTube-business moest gaan. Onderaan beginnen en zich dan langzaam opwerken tot hij aan de top stond. En Korki zei dat hij weliswaar geen idee had wat het werk onderaan de YouTube-business eigenlijk inhield, maar dat zijn instinct hem vertelde dat het iets gruwelijks moest zijn. Bovendien geloofde Korki zelf wel in een glanzende toekomst als kunstenaar. Op een dag, zei hij, ging hij het helemaal maken. In de tussentijd probeerde hij met gebruikmaking van de grootst mogelijke tact en overtuigingskracht zijn oom zover te krijgen dat die hem al dan niet tegenstribbelend een kleine driemaandelijkse toelage zou uitkeren. Dat zou nooit gelukt zijn als zijn oom niet een hobby had gehad. Alexander Worpel was in dat opzicht een wonderlijke uitzondering. Voor zover ik heb kunnen waarnemen is de Amerikaanse groot industrieel niet geneigd ooit iets anders te doen dan werken. Als het kantoor sluit en hij de kat naar buiten heeft gedaan, verzinkt hij eenvoudig weg in een comateuze toestand waaruit hij alleen ontwaakt om zijn groot industriële werkzaamheden te hervatten. Mr. Worpel ontpopte zich in zijn vrije tijd evenwel als een zogenaamde ornitoloog. Hij had een boek geschreven getiteld Vogels van Noord-Amerika en werkte aan een nieuw boek dat meer vogels van Noord-Amerika zou gaan heten. Als hij dat af had, was de algemene verwachting zou hij aan een derde deel beginnen en zomaar door totdat de voorraad Noord-Amerikaanse vogels was uitgeput. Korki bezocht zijn oom zowat elke drie maanden en liet hem dan tegen zich aanpraten over die Noord-Amerikaanse vogels. Kennelijk kon je doen wat je wilde met de oude worpel als je hem maar eerst zijn gang liet gaan over zijn favoriete onderwerp, zodat die gesprekjes Korki vooralsnog nog van zijn toelage hadden weten te verzekeren. Maar heel vervelend was het wel voor die arme jongen. Het bleef namelijk toch wel heel spannend, begrijp je, en bovendien vond hij vogels, behalve wanneer geurig gebraden en vergezeld van een goede fles, stom vervelende beesten. Om onze karakterstudie van de heer Worpol te voltooien. Hij was onderhevig aan sterk wisselende stemmingen en zijn algemene opvatting met betrekking tot Corky was... dat deze een onnozele hals was die met elke stap die hij op eigen initiatief zette... zijn aangeboren gebrek aan verstand opnieuw bewees. Ik stel me zo voor dat Jeeves ongeveer hetzelfde denkt over mij. Dus, toen Corky op zekere achternamiddag bij een kamer binnendruppelde... een meisje voor zich uitschuivende en zei... Bertie, mag ik je mijn verloofde voorstellen? Miss Singer was wat mij daarbij dadelijk te binnenschoot dan ook precies waarover hij mij kwam consulteren. Kokje jongen, waren mijn eerste woorden, hoe moet dat met je oom? De arme knul uitte wat je noemt een vreugdeloze lach. Hij keek wanhopig tobberig uit zijn ogen als iemand die de moord dan wel achter de rug heeft, maar geen idee heeft waar hij het lijk moet laten. Oh, we zijn toch zo bang meneer Woester, zei het meisje. We hoopten dat u misschien zou weten hoe we het hem het beste konden vertellen. Muriel Singer was zo'n rustig aantrekkelijk meisje, van het soort dat je aan kan kijken met van die grote ogen, alsof je iets heel geweldigs bent, verbaasd dat je dat zelf nooit eerder ontdekt had. Ze zat daar een beetje angstig naar me op te kijken, alsof ze bij zichzelf dacht, oh, ik hoop maar dat die grote sterke man me geen kwaad zal doen. Ze riep bij een mens de nadrukkelijke neiging op haar te willen beschermen, haar hand vast te houden en iets te zeggen van Rustig nog maar, kleintje, of woorden van gelijke strekking. Ze gaf me het gevoel dat er niets was dat ik niet voor haar zou willen doen. Het was met haar als met die onschuldig smakende Amerikaanse cocktails... die ongemerkt in je bloed kruipen... zodat je voordat je het weet de wereld wilt gaan veranderen. Desnoods met geweld. En om te beginnen, die grote vent in de hoek is even duidelijk zal gaan zeggen... dat hij, als hij op die manier naar je blijft kijken... een ongelooflijke dreun voor zijn hartjes kan krijgen. Ik bedoel dat ze me een gevoel van edelmoedigheid en overmoed gaf. Als zo'n verdomde hoofdse ridder of iets in die orde van grootte. Ik was geheel en al bereid haar tot het uiterste te steunen. Ik zie niet in waarom jouw oom niet dolgelukkig zou zijn met haar, zei ik tegen Corky. Hij vindt Miss Singer vast ook de ideale vrouw voor jou. Maar Corky weigerde zich te laten opmonteren. Je kent hem niet. Zelfs als hij Muriel al aardig zou vinden, zou hij dat nooit toegeven. Zo eigenwijs is die man. Voor hem is het een kwestie van principe om moeilijk te doen over zoiets. Alles waar het bij hem om gaat, is dat ik iets gedaan heb zonder eerst zijn advies te vragen. Dat betekent automatisch dat hij tegen me tekeer zal gaan, zoals hij altijd geweest. Ik spande mijn proveren hersenen maximaal in om dit probleem het hoofd te bieden. Je zou ervoor moeten zorgen dat hij mijn singer leert kennen zonder te weten dat jij iets met haar hebt. En dan kom jij opeens opdagen. En hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik snapte wat hij bedoelde. Daar zat inderdaad het probleem. Tja, zei ik, daar kan ik maar één ding op zeggen. Wat dan? Laat dat maar aan Jeeves over. En ik luidde de bel. Nee, zei Jeeves, terwijl hij zich op de een of andere manier materialiseerde. Een van de eigenaardigheden van Jeeves is dat je hem wellicht, tenzij je over een ware aandachtsblik beschikt, zelden of nooit een kamer echt kunt zien binnenkomen... Het is bij hem net als met die wonderlijke types in India die zich als het ware kunnen oplossen in de lucht en onstoffelijk door de eile ruimte reizen en dan de onderdelen weer in elkaar zetten op de plek waar ze wezen willen. Een neef van mij is wat ze een theosoof noemen en die beweert dat hij het zelf ook vaak bijna voor elkaar heeft gekregen, maar telkens net niet, waarschijnlijk omdat hij in zijn jeugd thuis altijd vlees te eten heeft gekregen van op brute wijze geslachte dieren en, en worstelbrood. Zodra ik hem voor mij zag staan, met een uitdrukking van respectvolle aandacht op het gelaat, was het alsof een enorm gewicht van mijn hersenpand gleed. Ik voelde mij als een verdwaald kind dat opeens zijn vader in de verte ziet aankomen. James, we hebben behoefte aan jouw advies!» «Uitstekend, meh!» Ik vat de Korki's pijnlijke situatie in enkele goedgekozen woorden voor hem samen. «Dus, je ziet waar het op neerkomt, Jeans.» Wij zouden van jou graag willen horen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de heer Worpel kennis maakt met Miss Singer zonder dat hij doorgeeft dat mijn vriend Corcoran haar al kent. Begrijp je wel? Begrijp het volkomen, meneer. Goed. Probeer daar dus iets op te bedenken. Ik heb daar al iets op bedacht, meneer. Echt waar? De strategie die ik zou willen voorstellen zal stellig tot de gewenste uitslag leiden, meneer. Maar wat u als een bezwaar zou kunnen opvatten is dat deze een zekere financiële aderlating vereist. Hij bedoelt dat u een ijzersterk idee heeft, vertaalde ik even voor Corky, maar dat het een paar centen zal kosten. Ik zag Corky's gezicht al betrekken, want voor hem was dat een serieus probleem. Maar ik was nog hevig onder de invloed van de smeltende blik van het meisje en begreep dat ik hier als hoofdse ridder in het krijt kon treden. Wat dat betreft kun je op mij rekenen, Korkie, zei ik. Het zal nog genoegen zijn. Ga verder, Jeeves. Ik zou willen voorstellen, meneer, om gebruik te maken van Mr. Wopels liefde voor de ornithologie. Hoe weet jij nou in schemelsnaam dat die man een vogelfriek is? Dat ligt aan de constructiewijze van de appartementen hier in New York, meneer. Die verschilt aanzienlijk van die in Londen. De wanden tussen de verschillende vertrekken zijn hier flinterdun. Zonder te willen afluisteren heb ik de heer Corcoran menigmaal... en zelfs met enige stemverheffing over dat onderwerp hoort spreken. Oh, juist. Lijkt een goed idee dat de jonge dame een klein boekje zou schrijven... getiteld, laten wij zeggen, Onze Noord-Amerikaanse Vogels voor Kinderen... En dat zou opdragen aan de heer Wolpel. Kleine oplagen daarvan zou kunnen worden gepubliceerd voor uw rekening. En het boek zou dan uiteraard op talloze plaatsen de meest lovende bewoordingen verwijzen naar de heer Wolpels diepgaander werk over hetzelfde onderwerp. Ik zou willen aanbevelen om dan bij de verschijning de heer Wolpel een present te zenden, vergezeld van een brief waarin de jonge dame hem verzoekt, persoonlijk kennis te mogen maken met de man aan wie zij zoveel verschuldigd is. Dat zal ongetwijfeld stel ik me voor het gewenste resultaat opleveren. Maar zoals ik al zei, zullen de aan dit plan verbonden kosten niet onaanzienlijk zijn. Ik voelde me als de eigenaar van zo'n hond die kunstjes doet in het circus, op het moment dat het beest de aangekondigde truc inderdaad weer feilloos heeft verricht. Ik had er van meet af aan al alles op durven verwerden en Gius had me dan ook inderdaad weer niet teleurgesteld. Ik begon trouwens steeds minder goed te begrijpen waarom een man met zijn geniale gaven er kennelijk genoeg in bleef vinden mijn overhemden te strijken en wat al niet. Als ik maar half zoveel hersens had bezeten als Gius, had ik toch minstens een gooi willen doen naar de post van minister-president of iets in die geest. Gius, zei ik, dat is een geweldig idee, een van je beste invallen. Dank u, meneer. Het meisje zag echter een bezwaar. Sorry, maar ik weet echt niet hoe ik een boek zou moeten schrijven, over welk onderwerp dan ook. Ik ben al niet eens zo goed in brieven schrijven. Muriel's talent, zei Corky, (coughs) ligt meer uh, op het gebied van theater. Ik had nog niet gezegd, maar... Een van de redenen waarom we zo bang zijn dat oom Alexander... het nieuws van onze verloving slecht zal opvatten... is dat Muriel deel uitmaakt van het corps de Ballet... in die voorstelling van Daar is de Deur in het Manhattan Theater. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar we hebben al het gevoel... dat oom Alexanders natuurlijke neiging om de kont tegen de krip te gooien... daardoor alleen maar versterkt zal worden. Ik snapte wat hij bedoelde. Ik weet niet waarom dat in zit... De heren psychologen zullen het waarschijnlijk wel kunnen verklaren... maar ooms en tantes als maatschappelijke categorie... zijn altijd fel gekant tegen alle vormen van theater, gesubsidieerd of niet. Ze kunnen dat op de een of andere manier gewoon niet verdragen. Maar Gius had een oplossing, uiteraard. Stel mij voor, meneer, dat het eenvoudig genoeg zal zijn... om een onbemiddeld auteur te vinden... die tegen een kleine vergoeding de eigenlijke samenstelling van het punteltje zal willen verzorgen... Het een noodzakelijke is dat de naam van de jonge dame op de titelpagina verschijnt. Klopt, zei Corky. Sam Patterson zal het graag willen doen voor honderd dollar. Die schrijft elke maand onder verschillende namen. Korte roman, drie verhalen en tienduizend woorden van een feuilleton voor een van de tijdschriften. Dat is een kleinigheid voor hem. Ik zal er meteen even achteraan gaan. Prima. Anders nog iets van uw dienst, meneer. vroeg Jeeves uitstekend. Nee. dank u. Nee. Ik had altijd gedacht dat uitgevers duivels intelligente kerels moesten zijn. Zwaar begiftigd met grijze cellen. Maar ik heb ze nu door hoor. Alles wat een uitgever hoeft te doen is bij tijd en wijle een check uitschrijven. En allerlei brave, ijverige geluidjes om hem heen doen het eigenlijke werk. En ik kan het weten, want ik ben dus zelf uitgever geweest hè. Ik zat gewoon rustig thuis met mijn vulpen onder handbereik en na een verloop van tijd verschenen er een keurig stapeltje glanzende drukwerkjes. Ik was toevallig net bij Corky op bezoek toen de eerste exemplaren van Onze Noord-Amerikaanse vogels voor kinderen werden bezorgd. Muriel Singer was er ook en we babbelden wat over koetjes en kalfjes toen er op de deur werd geklopt en het pakje werd afgegeven. Het boek zag er geweldig uit. Het had een rood omslag, met een of andere gevederde vriend erop, met daaronder de naam van het meisje in gouden letters. Ik sloeg een exemplaar open op een willekeurige plek. Wandel je op een lenteochtend door het veld, stond er bovenaan bladzijde 21, dan hoor je vast en zeker het gekweelde, zorgloos kabbelende wijsje van de purpervink. Als je wat ouder bent, moet je daar alles maar eens over lezen in dat prachtige boek van Alexander Worpel. Vogels van Noord-Amerika. Zie je? Meteen al een opsteker voor die oom. En nog maar een paar bladzijden verder werd hij alweer in het zonnetje gezet, ditmaal met betrekking tot de geelsnavelkoekoek of stormkraai. Schitterend werk. Hoe verder ik las, hoe meer ik de figuur die dit allemaal geschreven had moest bewonderen, en natuurlijk ook Jeeves uit wiens koker het hele idee was gekomen. Hier moest die oom gewoon wel intrappen. Je kunt iemand niet bij herhaling de belangrijkste autoriteit op het gebied van de geel snavelkoekoek noemen, zonder een zekere neiging tot vriendelijke toenadering bij hem op te wekken. Een geheid succes, zei ik. Een gegarandeerde kraker, zei Corky. En een dag of twee later kwam hij over de avenue aangekuit naar mijn appartement om me te vertellen dat het allemaal goed zat. De oom had Muriel een brief geschreven die dermate droop van de melk der menselijkheid dat als hij Mr. Wolpels handschrift niet had gekend, kookje nooit zou hebben willen geloven dat die hem echt geschreven had. Wanneer het hij ook maar uitkwam om eens langs te komen, schreef de oom, zou het hem een groot genoegen zijn haar te mogen ontmoeten. Kort daarna ben ik een tijd lang de stad uit geweest. Verschillende vrienden hadden me op hun buitenhuizen uitgenodigd voor de jacht en alles bij elkaar duurde het een paar maanden voordat ik terug was in New York. Ik had me natuurlijk intussen vaak afgevraagd hoe het met Corky en zijn verloofde was afgelopen en of het allemaal nog in orde gekomen was. En de eerste de beste avond na mijn terugkomst liep ik een rustig restaurantje binnen waar ik al vaker kom als ik geen zin heb in de gebruikelijke drukte in het centrum waar ik Muriel Singer aantrof in haar eentje aan een tafeltje bij de deur. Ik nam aan dat Korki even een telefoontje aan het plegen was. Ik liep naar haar toe om een praatje te maken. Nou zeg, nou zeg, nou zeg, goh, zei ik. Nee, maar, Mr. Woester, hoe gaat het ermee? Korki ook hier? Pardon? Je zit op Korki te wachten zeker? Oh, ja, nee, ik, ik begreep het even niet. Nee, 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 ik zit uh, niet, niet, niet op Korki te wachten. Het leek me alsof er een soort van, je weet wel, in haar stem doorklonken, uh, is. Hoe heet het? Ach, je hebt toch geen ruzie gehad met korkje, of wel? Een ruzie? Ja, heibel, mot, kleine strubbeling, weet je wel, uh, waar twee vechten hebben, de twee schuld, dat soort dingen. Hoe kom je daar nu bij? Nou ja, ik dacht even, ach, ja, ik bedoel, ik dacht dat jullie altijd samen aten voordat je naar het theater ging. Oh, ik ben niet meer aan het toneel. Plotseling begon het me te dagen. Ik was vergeten hoe lang ik de stad uit was geweest. Maar ach, natuurlijk, ik begrijp het. Je bent inmiddels getrouwd. Ja. Oh, wat geweldig. Ik wens je echt alle geluk. Dank je wel. Oh, Alexander, zei ze terwijl ze langs me heen keek, Uh, dit is een vriend van mij, Mr. Wooster. Ik draaide me om. Een figuur met een grote bos grijs haar en een gezond, blozend gezicht Stond achter me. Nogal een vervaarlijk type om te zien, zei het op dat moment met een uiterst vreedzame uitdrukking op het gelaat. Mr. Woester, mag ik u voorstellen aan mijn echtgenoot, Alexander? Dit is een vriend van Bruce. De oude heer greep mij hartelijk bij de hand, wat overigens voorkwam dat ik ter plekke op de grond ineenzeeg. Het restaurant draaide om me heen en met een behoorlijke snelheid. Uh, dus u kent mijn neef, uh, Mr. Moesta, hoorde ik hem zeggen. Ik hoop dat u zou willen proberen hem wat gezond verstand bij te brengen en hem van dat geschilder af te helpen. Uh, ik geloof dat het al een beetje de goede kant op gaat met hem. Ik dacht daar iets van te zien toen hij pas geleden bij ons kwam eten en ik hem aan jou voorstelde, liefste. Hij zag er een stuk stiller en ernstiger uit dan voorheen, alsof er iets was dat hem tot bezinning had gebracht. Schien dat u zo vriendelijk zijn, samen met ons te dineren, Mr. Moeste, of heeft u al gegeten? Ik zei dat ik al gegeten en gedronken had. Waar ik behoefte aan had, was geen voedsel, maar frisse lucht. Ik moest dringend wat ruimte om me heen zien te krijgen om ons goed na te kunnen denken. Thuisgekomen hoorde ik Jeeves aan het rommelen in zijn onderkomen en ik riep hem bij me. Jeeves, zei ik. Af en toe heeft een mens behoefte aan een reddende engel. Schenk eerst maar eens een stevige whisky en soda voor me in. Dan heb ik daarna een nieuwtje voor je. Jeeves keerde terug met een dienblad en een welgevuld glas. Neem er vooral zelf ook een, Jeeves. Je zult het nodig hebben. Zo dadelijk, meneer. Misschien. Dank u wel. Prima, zoals je wilt. Maar ik waarschuw je dat dit je een schok zal geven. Je herinnert je mijn vriend uh, Mr. Corcoran... Zeker, nee. En het meisje dat we voorzichtig binnen wilde laten wurmen bij zijn oom. door haar een boek te laten schrijven over vogels? Glashelder, nee. Nou, die heeft prima gewurmd. Ze is met hem getrouwd. Hij gaf geen krimp. Jeeves valt niet te schokken. Dat was van meet of aan een ontwikkeling die te vrezen viel, nee. Je wilt toch niet zeggen dat je dat had verwacht? De gedachte aan die mogelijkheid had mij wel getroffen. Had hij dat? Grote goedheid! Nou, dan had je ons wel eens mogen waarschuwen, vind je niet? Die vrijheid heb ik mij niet durven veroorloven, meneer. Later, nadat ik een hapje had gegeten en enigszins was gekalmeerd, begreep ik natuurlijk wel dat wat er gebeurd was niet mijn schuld was, als je het goed bekeek. Ik had natuurlijk nooit kunnen voorzien dat een waterdicht plan als dit zo lelijk in het honderd zou lopen... Maar ik moet toch toegeven dat ik er tegenop zag Korkje te ontmoeten... voordat de grote heelmeester tijd zijn werk een poosje intensief had kunnen doen. Ik vermeed de omgeving van Washington Square de eerste paar maanden daarom maar liever zorgvuldig. Schrapte die wijk volkomen van de kaart. En juist toen ik begon te denken dat ik misschien wel weer eens een keer veilig die richting op kon gaan... om de losgelaten banden zogezegd weer eens aan te knopen... flikte de tijd, in plaats van zijn heil zijn werk te doen... Mijn kunststuur dat als het ware de deur dicht deed. Op zekere dag las ik in de krant... dat Mrs. Alexander Worpel... haar echtgenoot een zoon en erfgenaam had geschonken. Ik had zo te doen met die arme Corky dat ik mijn ontbijt eenvoudig niet door mijn keel kreeg. Ik zei tegen Jeeves dat hij het zelf maar op moest drinken. Ik was volkomen van mijn stuk. De grens was werkelijk bereikt. Ik wist niet wat ik moest doen. Eigenlijk... Wilde ik niets liever dan meteen naar Washington Square rennen om de arme drommel zwijgend de hand te schudden, maar bij nader inzien ontbrak mij daartoe toch de moed. Behandeling op afstand leek me aanzienlijk beter. Daarvoor zag ik hem dan ook in ruime mate van. Maar een maand of zo later begon ik toch weer te ijzelen. Ik bedacht dat het toch wel een beetje erg onaardig was tegenover de arme jongen om hem opzettelijk uit de weg te gaan, juist als hij waarschijnlijk meer dan ooit de troost van zijn vrienden kon gebruiken. En ik stelde me voor hoe hij daar eenzaam op zijn atelier zat, overgeleverd aan bittere herinneringen. En dat beeld greep me zo aan dat ik regelrecht in een taxi sprong en me naar Korkjes atelier liet rijden. Ik haaste me naar binnen en daar zat hij, driftig aan het werk achter zijn ezel, met op de verhoging voor zijn model een streng ogend middelbaar vrouwspersoon met een baby op haar schoot. Dat is wel iets waar een mens op voorbereid zou moeten zijn. Oh, ah! ...zei ik en probeerde mij snel terug te trekken. Korki wierp een blik over zijn schouder. Hé, hey, hallo Bertie, niet weglopen. We zijn net klaar voor vandaag. Dat is alles voor vanmiddag, zei hij tegen de kinderverzorgsters... ...die opstond en de baby in een kinderwagen deponeerde... ...die klaar stond bij de deur. Morgenmiddag gemiddag zelf de tijd, meneer Korkeram? Alsjeblieft, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Korki keek nog een tijdje naar de gesloten deur wendde zich toen tot mij en begon zijn hart uit te storten. Gelukkig bleek hij aan te nemen dat ik precies wist wat er allemaal gebeurd was, wat een en ander wat minder pijnlijk maakte dan het had kunnen zijn. Dit is een idee van mijn oom, zei hij. Muriel weet nog van niets. Het portret is bedoeld als een verrassing voor haar verjaardag. De kinderverzorgster neemt het kind elke dag zogenaamd mee naar buiten voor een wandelingetje in de frisse lucht en dan komen ze spoorslags hierheen. Als je een goed voorbeeld wil hebben van de ironie van het lot, Bertie, dan kan ik je dat geven. Dit is mijn eerste opdracht voor een portret, en wie mag ik dan afbeelden? Dat menselijk gepocheerde ei dat mij van mijn erfenis heeft beroofd. Heb je het ooit zo zout gegeten? En elke dag wordt datzelfde zout me in de wonden gevreven, als ik weer moet kijken naar het gruwelijke spoelwerk van dat kleine kring dat mij welbeschouwd een stiekem klap in de nek heeft gegeven en bestolen van al mijn aardse bezittingen. Ik kan niet weigeren om dat portret te schilderen, want anders zet mijn oma mijn toelage stop. Maar elke keer als ik dat kind in die lege, waterige ogen kijk, leid ik de heftigste pijnen. Ik zeg je, Bertie, soms als dat ding me uit de hoogte aankijkt en zich vervolgens afwendt om te spugen, alsof je misselijk wordt van mijn aanblik, scheelt het niet veel of ik zou de hele voorpagina van de avondbladen in beslag willen nemen door een sensationele moord. Soms zie ik de kop al vormen. Veelbelovende jonge kunstenaar brengt baby om met bijl. Zwijgend klopte ik hem op de schouder. Mijn medegevoel ging te diep voor woorden. Ik bleef daarna weer een poosje bij zijn atelier vandaan... ...want het leek me niet juist de arme kerel te storen in zijn verdriet. Bovendien moet ik zeggen dat die kinderverzorgster mij niet weinig angst inboezemde. Ze deed me griezelig sterk aan mijn tante Agatha denken. Ze beschikte over dezelfde verneinige, borende blik. Maar op een middag belde Korki mij thuis op... Bertie? Hallo? Heb jij iets te doen vanmiddag? Niks bijzonders, nee. Zou je dan misschien hier even langs kunnen komen? Is er iets aan de hand dan? Wat, wat is het probleem? Ik heb het portret af. O, oh, mooi. Goed werk. Ja. Zijn stem klonk nogal wijfelend. Volgens mij is er iets mis mee. Op de een of andere manier ziet het er niet zo uit als het moet, Bertie. Uh, 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 het heeft iets... En over een half uur komt mijn oom hierheen om het resultaat van mijn werk in oogenschouw te nemen. Ik uh, weet niet waarom, maar ik zou jouw morele steun heel goed kunnen gebruiken. Ik begon te begrijpen dat dit wel eens een lastig klusje kon gaan worden en dat de vriendelijke medewerking van Gius wel eens bijzonder gewenst zou kunnen zijn. Je vreest dat hij moeilijk gaat doen? Met grote vrezen. Ik dacht even terug aan de blozende figuur die ik in het restaurant had ontmoet... en probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn als hij moeilijk begon te doen. Dat lukte me al te gemakkelijk. Ik nam een resoluut besluit. Ik kom eraan, riep ik door de telefoon. Fijn. Maar alleen als ik Jeeves mag meebrengen. Hoezo Jeeves? Wat heeft Jeeves ermee te maken? Jeeves is die halve gare die dat hele plan verzinnen heeft waardoor... Luister, Corky, beste knul... Als jij denkt dat ik die oom van jou tegemoet wil treden zonder hulp van Jeeves, dan heb je het goed mis. Ik stap nog liever een wilde beestenkoud binnen en steek mijn kop in de muil van de leeuw. Nou, oké dan, zei Corky. Het ging niet van harte, maar hij zei het wel. En ik schelde dus om Jeeves en legde hem de situatie uit. Uitstekend, meneer. We troffen Corky aan vlak bij de deur. Zijn blik gericht op het schilderij en met één hand verdedigend opgeheven, alsof hij bang was dat het portret hem elk moment een draai om zijn oren kon geven. ''Blijf staan waar je staat, Bertie,'' zei hij, zonder te bewegen. ''En zeg nou eens eerlijk wat je ervan vindt.'' Het licht uit het grote raam viel recht op het schilderij. Ik bekeek het zorgvuldig. Ik ging wat dichterbij staan en keek nog eens goed... Daarna liep ik terug naar mijn oorspronkelijke plaats, omdat het vandaar af toch minder erg had geleken. Nou, vroeg Koortje nieuwsgierig. Ik ijselde een beetje. Tja, wat zal ik je zeggen, ik, ik heb dat kind natuurlijk maar één keer gezien, en toen ook maar heel eventjes. Maar uh, het was inderdaad een heel lelijk kind toch, hè? als ik me goed herinner. Echt zo lelijk als dit? Ik keek nog eens naar dat schilderij en de eerlijkheid gebood mij de waarheid te spreken. Nou, ik geloof niet dat dat werkelijk mogelijk is, kerel. De arme Corky woelde nerveus door zijn haar. Hij kreunde. Je hebt gelijk, Bertie. Er is iets misgegaan met dat verdomde ding. Mijn persoonlijke indruk is dat ik zonder het te weten voor elkaar heb gekregen wat Sergeant deed. He? Ik, ik heb de ziel van het model geschilderd. Ik ben door zijn uiterlijke verschijning heen gedrongen en heb de ziel van dat kind op het doek gekregen. Ja, maar kan een kind van die leeftijd zo'n ziel hebben? Ik zou niet weten hoe die dat zo snel voor elkaar kan hebben gekregen. Wat denk jij ervan, Jeeves? Betwijfeld, ja. Hij hey, 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 kijkt je aan met een soort wellustige grens, vind je niet? Oh, dat is jullie dus ook opgevallen? vroeg Corky. Ja, dat kan absoluut niemand ontgaan. En, en ik, ik heb alleen maar geprobeerd om dat kleine ettertje een beetje een vrolijke uitdrukking te geven. Maar het is uitgepakt als, als uitgesproken liederlijk. Precies wat ik wilde zeggen. Hij ziet eruit alsof hij zich in een gigantische dronken orgie heeft gestort. En er beestachtig van geniet. Vind je ook niet, Jeeves? Hij maakt een volkomen benevelde indruk. Meneer. Korki wilde er nog iets aan toevoegen, maar de deur ging open en zijn oom kwam binnen. Drie seconden lang was het een vreugde, vrolijkheid en vriendschappelijk gekeuvel. De oude heer schudde bij de hand, sloeg Kalki, joviaal op de schouder, zei dat hij zelden zo'n mooie dag had gezien en sloeg met zijn stok tegen zijn been. Jezus had zich teruggetrokken op de achtergrond en werd niet opgemerkt. Dus, Broes, maar ja, hm, de portret is nu echt helemaal af, hè? helemaal af. Haal het ha. Ha, ha, er maar een schoud voorschijn, dan kunnen we het eens dus bekijken. Wat een verrassing zal dat zijn voor je tante. Ha, waar heb je het? Laten we... Op dat moment viel zijn blik erop, en op zoiets was hij niet voorbereid. Hij wankelde op zijn benen. <lacht> riep hij uit, en vervolgens liet hij met een dreun een van de glibberigste stiltes vallen die ik ooit heb meegemaakt. Is dit misschien een practical joke? zei hij tenslotte, op een toon die meteen een venijnige tocht deed opsteken in het vertrek. Leek me een goed idee om Korki even te hulp te schieten. Nou, misschien moet u er iets verder van afstaan, suggereerde ik. Correct, snoof hij, zo ver mogelijk ervan af. Zo ver dat ik het ding nog met geen telescoop meer kan onderscheiden. Hij stortte zich op Korki als een wilde tijger uit de jungle die zojuist een mals geitenbokje heeft ontdekt. En dit, dit is dus waar jij al die jaren jouw tijd en mijn geld aan hebt besteed. Dat noemt zich een schild. Zo'n schilder als jij kun je niet eens met goed fatsoenen plafondetje laten witten. Ik heb jou deze opdracht gegeven in de veronderstelling dat je tenminste in jouw vak verstond. En dit, 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 dit plaatje uit de strip bij is het resultaat. Hij sloeg met zijn staart, gromde en keerde zich om naar de deur. Maar nu is het afgelopen. Als jij wilt blijven doen, alsof je een kunstenaar bent, als excuus voor je luiheid, dan moet je dat zelf weten. Maar laat me één ding vertellen. Ofwel, jij meldt je maandagochtend op mijn kantoor. Klaar om zonder enige verdere flauwekul van onderop te beginnen in de YouTube-business. Zoals je vijf, zes jaar geleden al had moeten doen. Of anders krijg je geen cent meer van mij. Geen cent! Geen cent! De deur sloot met luid geraas en oom Alexander was niet langer onder ons. Ik kroop tevoorschijn uit mijn bomvrije schuilplaats. Korki, beste jongen, fluisterde ik flauwtjes. Korki staarde met vertrokken gelaat naar het schilderij. Hij had een opgejaagde blik in zijn ogen. Ja, dat betekent het einde, mompelde hij met gebroken stem. Wat ga je nu doen? Doen? Wat kan ik doen? Als hij de kraan dicht draait, kan ik mijn atelier niet langer aanhouden. Je hebt gehoord wat hij zei. Ik zal vanaf maandag naar kantoor moeten. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist precies hoe hij dacht over dat kantoor. Ik had me nog nooit zo bliksems ongemakkelijk gevoeld. Het was alsof ik nog een beetje gezellig probeerde te doen tegen een vriend die zojuist veroordeeld is tot drie jaar gevangenisstraf. Een kalme stem doorbrak echter de stilte op geruststellende toon. Mag ik misschien een suggestie doen, meneer? Het was Jeeves. Hij was ongemerkt opgedoken uit de schaduw en tuurde met ernstige blik naar het schilderij. Eerlijk waar, ik kan je het effect dat Korki's oom Alexander op zijn omgeving heeft wanneer hij in actie komt niet beter duidelijk maken dan door erop te wijzen dat hij erin geslaagd was met Jeeves aanwezigheid compleet te doen vergeten. Ik weet niet of ik ooit met u gesproken heb over Mr. Dixby Thistleton, bij wie ik in het verleden een tijd lang in dienst ben geweest. Misschien heeft u hem wel eens ontmoet. Hij was een financieel deskundige. Hij is de huidige Lord Bridgeworth. Een favoriete uitspraak van hem was... Alles kan anders. De eerste keer dat ik hem die uitdrukking hoorde gebruiken... was nadat een gepatenteerd onthaaringsmiddel... dat hij op de markt had gebracht... volkomen was geflopt. Jeeves, zei ik, waar heb jij dit hemelsnaam over? bracht de heer Vizelton ter sprake meneer... omdat er bepaalde parallellen zijn tussen zijn geval en het onderhavige. Zijn onthaaringsmiddel werd geen succes... Maar hij wanhoopte niet, hij bracht het opnieuw op de markt, maar nu onder de naam hair een middel dat in enkele maanden een volle bos haar beloofde. U zult zich de advertenties voor het product herinneren, meneer. stonden uit de humoristische afbeelding van een biljartbal voor en na gebruik van het middel. Het leverde de heer Thistleton een dermate substantieel fortuin op dat hij kort daarna de adelstand werd verheven vanwege goede diensten verleend aan zijn partij. En nu lijkt mij dat, wanneer de heer Cochran de zaak nog eens zou willen overwegen, hij wellicht net als de heer Thistleton zou kunnen ontdekken dat alles in feite ook anders kan. De heer Walpole leverde zelf eigenlijk al de oplossing voor het probleem. In de hitte van zijn oratie vergeleek hij het portret met een plaatje uit een stripbijlage ik beschouw dat als een waardevolle suggestie, meneer. Het portret dat de heer Kokkelen heeft geschilderd mag dan de heer Worpel niet zijn bevallen als een gelijkend portret van zijn enige kind. Ik twijfel er niet aan dat de krantenuitgevers het graag zouden willen gebruiken als basis voor een komisch stripverhaal. En als de heer Kokkelen mij wil toestaan, zijn talent heeft altijd al op het gebied van het humoristische gelegen. En deze schildering bezit zonder meer een brutale energie die bijzonder de aandacht trekt. Ik ben ervan overtuigd dat het een uiterst populair beeld zou kunnen worden. Corky staarde naar het schilderij en begon een soort droog, hikkend geluid te maken met zijn mond. Hij leek volkomen overspannen. Vervolgens begon hij plotseling wild te lachen. Korki, beste kerel, zei ik en begon zachtjes zijn schouder te masseren. Ik vreesde dat de arme jongen een hysterische aanval had gekregen. Hij begon met grote, krachtige passen door het vertrek heen en weer te lopen. Hij heeft gelijk. De man heeft absoluut gelijk. Jeeves, je hebt mijn leven gered. Wat een geweldig idee. Meld je maandag op kantoor. erop te beginnen in YouTube-business. Straks koop ik die hele business van hem op als, als ik er zin in heb. Ik ken de man die de stripbeelagen van de Sunday Star verzorgt. Die vreet dit beslist. Hij vertelde me pas geleden nog hoe moeilijk het is om aan een goede nieuwe strip te komen. Voor een knaller als dit kan ik vragen wat ik wil. Het is een goudbein. Waar is mijn hoed? Waar is mijn hoed? Mijn kostje is gekocht. Waar is die verdomme hoed? Leen me vijf dollar, Bertie. Ik neem meteen een taxi naar Park Row. Een vaderlijke glimlach trok over Jeeves' gezicht. Of liever, een lichte spiertrekking met een vaderlijk karakter was waarneembaar rond zijn mondhoek, wat voor Jeeves de meest vergaande benadering van een glimlach inhoudt. Wanneer ik nog een suggestie mag doen, Mr. Cochran, als titel voor de serie die u in gedachten hebt... De avonturen van Baby Blobs Kokje en ik keken eerst naar het schilderij en toen in zwijgend ontzag naar elkaar. Jeeves had gelijk. Dat was de enige juiste titel. Jeeves, zei ik, dat was een paar weken later en ik had zojuist de stripbijlagen van de Sunday Star doorgenomen. Ik ben een optimist, altijd geweest. Ik ben het helemaal eens met Shakespeare en die andere dichtertypes dat er licht is aan het eind van de tunnel, dat de zon altijd schijnt achter de wolken en dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Kijk nu bijvoorbeeld eens naar meneer Corcoran. Dat was toch een kerel die duidelijk tot aan zijn wenkbrauwen in de soep zat. Hè? Die had het toch zwaar te verduren. Moet je nu eens kijken, heb je die tekeningen van hem gezien? Ik ben zo vrij geweest een blik op de werpel voor ons u de krant te brengen, meneer. Bijzonder vermakelijk. ...en ingeslagen als een bom, weet je? Zoals ik reeds had verwacht, meneer. Ik leunde achterover in de kussens. Weet je, Jezus, jij bent een genie. Je zou commissie moeten krijgen over dat soort dingen. In dat opzicht heb ik niets te klagen, meneer. De heer Corcoran is uiterst genereus geweest tegenover mij. Ik leg uw bruine kostuum voor u klaar, meneer. Nee, ik, ik draag vandaag mijn blauwe pak met het smalle rode streepje... Niet het blauwe pak met dat smalle rode streepje meer. Maar dat staat me geweldig, volgens mij. Niet het blauwe pak met dat smalle rode streepje meer. Oh, nou. Oké. Okay. Zoals je wilt. Uitstekend, meneer. Dank u, meneer.